0: distribuição Hoje vamos falar sobre aquele tipo de pessoa que pode ser você, que foge de compromisso igual o diabo foge da cruz. Fica comigo até o final desse episódio que vamos falar sobre a tal da indisponibilidade afetiva. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lotus. Então, vamos falar sobre indisponibilidade afetiva. Afinal, o que, que é isso? É exatamente o que o nome diz. Você está indisponível afetivamente. Ou seja, você não se apaixona, você não quer namoro, você é inamorável, você é incasável, você é uma pessoa que não se abre. É uma pessoa fechada aí para sentimentos românticos, estamos falando disso, de romance. E por que que essa indisponibilidade acontece? Acontece por alguns motivos, como o medo de perder a liberdade, a identidade, algum momento da sua vida que de repente você, ah, tô focado na carreira, agora eu preciso realmente não ter um relacionamento porque eu tô estudando e eu quero fazer um intercâmbio, é uma coisa que é um plano para mim, se eu tiver um relacionamento, eu sei que isso fica complicado, ou, ah, tô me preparando para realmente mudar de país, coisas assim, que inviabilizam ter um relacionamento, pensando né de, de convivência, e alguma coisa a médio e longo prazo. Outro motivo pode ser um trauma amoroso, que você não superou, o que, que talvez pode ter acontecido na sua vida amorosa? Vocês sabem que aqui eu falo de relacionamentos abusivos, como se livrar deles, como se livrar dos traumas. Tem muito, mas muito material sobre isso. Aqui embaixo eu vou deixar linkado um ou dois episódios falando sobre como curar esse coração partido, esses traumas. Depois que terminar esse episódio, você clica aqui embaixo nos outros para ouvir. E falando de trauma, não necessariamente precisa ter sido uma agressão, ter sido violência, mas às vezes você teve um relacionamento que era tão, mas tão ruim, que você não quer mais passar por aquilo. Eu vou contar um exemplo né, do Juliano. O Juliano, ele teve um relacionamento de casamento com uma moça, né, uma mulher, e ele ficou aí com essa pessoa casado por pouco tempo alguns anos aí, quatro, cinco anos, só que era extremamente cansativo esse relacionamento. Muita cobrança, muito controle, muito ciúme, briga o tempo todo, falta de parceria, então eram coisas assim que realmente eram um transtorno para ele. Portanto, desde que ele se separou ele falava, eu sou ele que usa essas palavras sou incasável, inamorável e eu não quero né, perder a minha liberdade eu não quero ter alguém na minha casa ou ter um relacionamento para eu ter que ficar dando satisfação eu não quero dividir o meu espaço porque casamento é só duas pessoas que moram na mesma casa e brigam todo dia então ele internalizou esses conceitos e generalizou com base em uma situação que ele viveu eu digo uma, que foi um relacionamento, né? Só abrindo aqui um parênteses, lembrando que todos os nomes aqui são fictícios, embora as histórias sejam verdadeiras, tá bom? Então, eu te dei aqui um exemplo de trauma amoroso, que foi uma questão realmente de convivência, não teve violência. Mas, quando a gente fala aí de um relacionamento que teve violência, que houveram aí muitas coisas muito problemáticas a pessoa pode também ter esse trauma. Então, o trauma ele pode acontecer, seja por uma agressão ou por uma experiência de vida, tá bom? O outro motivo que pode se instalar essa indisponibilidade afetiva é a ideia que você, do que você tem do que é relacionamento. Então, como eu te disse, o Juliano, ele fala, né, que namoro, casamento, são coisas que tiram a liberdade, que é só para a pessoa ficar controlando você, que ela fica te ligando 50 mil vezes no dia, que ela fica mandando um monte de mensagem e se você está ocupado, não pode responder na hora, a pessoa vai gritar com você, vai brigar, que você nunca mais pode sair com seus amigos, então, na cabeça dele, relacionamento, Sério, seja um namoro, né, casamento, é isso. E tem muita gente que tem essa ideia, né, do que é namorar. E aí vai pro só ficar, né, não, quero ficar, eu pego, mas não me apego, até gostaria, né, de ter um compromisso, assim, o ficante fixo, o famoso ficante fixo, né. Então, não, sim tenho aqui essa pessoa que eu gosto de assistir um filme, eu gosto de conversar, é, jantar junto, eventualmente sair pra alguns lugares, ter... É, vida sexual com essa pessoa, exclusividade, mas não quero namorar, né? Não, não quero, não é um momento, não é assim, não quero que é um compromisso muito sério. Ou seja, a pessoa tem uma ideia de relacionamento na cabeça dela que muito provavelmente pode estar ligado aí a traumas, a problemas, enfim. Ou alguma, em geral, né? Alguma... A história passada que você passou, mas tem outro jeito também da gente ter uma ideia sobre relacionamento que não necessariamente tem a ver com você, e é uma frase que eu sempre trago aqui, volta e meia em algum episódio falando, quanto das tuas ideias são realmente tuas? porque muitas vezes você viu os seus pais terem um tipo de relacionamento horrível, você viu a sua família com relacionamentos amorosos catastróficos des, é, desestruturados ou você também tem amigos né, pessoas aí no seu redor que também tem uma vida emocional caótica portanto, é claro que você não vai querer né, ter um namoro desse se é pra namorar desse jeito, prefiro não namorar né, se é pra casar desse jeito prefiro não casar e você começa a internalizar alguns, alguns conceitos né, sobre o que é relacionamento que não correspondem à realidade de um relacionamento saudável. Um outro ponto pode ser o apego ao passado. De você não ter esquecido um ex, uma ex, um amor não correspondido e você ficou preso nessa pessoa, porque era aquela pessoa que você queria, aquela pessoa que você se dedicou, aquela pessoa que você deu o melhor de você. E simplesmente ela pegou tudo isso e jogou na lata do lixo. Aí você pega e toma uma decisão. Nunca mais também eu vou ter esse tipo de sentimento. Né? Ou então uma pessoa que você idealizou. Ah, não, se não for com aquela lá, eu também não quero mais, não quero ninguém. Vou ficar, lógico, com uma pessoa ou outra, mas eu nunca vou me entregar, porque eu quero mesmo é, ficar com a Mayara. Né? Se não for com a Mayara, então eu não quero mais ninguém. Ah, eu quero ficar com o Henrique. Se não for o Henrique, não pode ser mais ninguém. Então, isso é um exemplo de, aí, de uma pessoa que se apegou ao amor, não correspondido, né? Uma idealização. Tudo isso pode te levar à indisponibilidade afetiva, que aparece nos seguintes sintomas, né? Já falei é, do pego, mas não me apego, né? Então, vou falar mais algumas coisas que são sintomas de alguém que tem uma indisponibilidade afetiva. Começa tudo bem e do nada a pessoa esfria, ela tem medo da intimidade, da aproximação, do envolvimento. E, claro, como eu disse lá sobre momentos de vida, né? É normal que em algum momento você esteja assim, mas se isso vem se perpetuando ou você às vezes está até arrumando uma certa desculpa... e cada vez uma desculpa diferente... ah, estou focado na carreira... mas daí esse estou focado na carreira não acaba nunca... né antes era faculdade, depois era mestrado... depois era doutorado... 500 mil pós-graduações... intercâmbio... agora você quer ir viajar... ser astronauta da NASA... cada hora você inventa uma coisa diferente... um passo que é importante da sua carreira... e que por isso você não pode focar né, ah, não posso ter um relacionamento só que você não deixa também de ficar com pessoas então, de fato, para e pensa, né, o que que você quer da sua vida, porque o tempo passa né, e até no episódio que eu fiz não faz muito tempo do, é normal não querer ter um relacionamento vou deixar linkado aqui embaixo eu falei de pessoas que Sonham em construir uma família, ter filhos e simplesmente estão aí falando que não, estou focado na carreira, primeiro eu quero viajar o mundo, não é o tempo ideal. E passou dos 40 já e ainda está com esse discurso, só que também acha que vai dar tempo de ter filho. Não, não vai dar, né? Então, como eu falei lá no episódio, dei esse exemplo, estou dando esse exemplo aqui também. Então, linka depois para ouvir esse outro episódio. Mas continuando sobre os sinais. Então, sinais de que a pessoa está indisponível emocionalmente. São as pessoas que criam barreiras para a intimidade. Ela recua, dá uma sumida, fica esquisita do nada. Você não sabe por que, que essa pessoa ficou assim. E você não sabe o que, que aconteceu, né? Porque não aconteceu nada à primeira vista, a pessoa também não fala. E quando você pergunta, essa pessoa, ah, não, é que eu tô muito ocupada, correria, tô trabalhando muito. Ou, ah, tô passando por um problema pessoal. Só que esse problema, a pessoa também não fala o que é esse problema. Ela não te é, inclui, ela simplesmente só diz que é um problema. E muitas vezes, nessa hora, ela fala, não estou pronto para um relacionamento. As coisas estão indo muito bem, muito ótimo, muito legal, mas não estou pronto para um relacionamento. E você fica com uma cara de ué, eu não entende nada, porque, enfim, foi meio que do nada. Outra coisa, é uma pessoa que tem dificuldade de expressar afeto de maneira constante, ela tem receio de que essas demonstrações possam caracterizar alguma coisa que ela não quer, então assim, ela até demonstra afeto, só que ela não é constante, então é, são... Aquele jeito intermitente que a gente fala. Hoje a pessoa tá muito carinhosa, depois ela dá uma sumida fica fria. Porque ela quer manter isso tudo mesmo no morno, né? Ela não quer que as coisas esquentem ou que fiquem mais sérias ou que a outra pessoa perceba que eu tenho sentimentos, né? Então, eu quero me fechar. Ou medo do próprio envolvimento mesmo. Então, se eu mostrar... É, realmente esse afeto constantemente, eu vou me apegar eu sei que eu vou me apegar e se eu me apegar eu vou me machucar as pessoas às vezes têm esse tipo de pensamento e infelizmente, né gente, a gente tem que pensar que você não se apegar emocionalmente, se fechar sim, vai te poupar de algumas dores, mas também vai te poupar da vida que você poderia viver, então pense nisso Próximo ponto aqui, dificuldade em falar das próprias emoções, toda vez que chega em algum assunto que talvez a pessoa precise, né, deveria falar das próprias emoções, não necessariamente só ali da relação, mas no geral, essa pessoa se fecha, ela faz brincadeira, ela ironiza, faz uma piadinha, muda de assunto, ela evita situações nas quais ela precise demonstrar essas emoções é uma pessoa que tem medo de se colocar vulnerável. Então, de novo, ela tem medo dessa vulnerabilidade por conta das coisas que eu falei, né? do motivo do qual essas, essas indisponibilidades afetivas ocorrem nas pessoas. Outro ponto, é uma pessoa que evita o compromisso ou a assiduidade dos encontros então, ela não quer ter encontros semanais. Então, o tal do ficante fixo, mas não tão fixo. A gente vai se ver quando der, né? Então, não quer encontros frequentes, evita conversas diárias, não quer nada profundo ou sério. É uma pessoa que fica sempre na superficialidade. Não faz perguntas é, pessoais, né, uma pessoa que fala ali até do momento, vai te elogiar, falar da sua aparência e tal, mas ela não vai dividir problemas do trabalho, ela não vai contar a história da família, história de infância ou momentos difíceis que ela passou, porque isso tudo já é sinal né, de envolvimento. E a pessoa tem esse pensamento, né, que se ela não se envolver ela tá a salvo, só que isso é uma generalização, porque nem todo mundo vai te magoar, e é isso que você precisa entender se você for esse tipo de pessoa, a pessoa do trauma, a pessoa né, que teve aí um, uma questão de ideia sobre relacionamento errado, então pense nisso. Agora, vamos falar sobre a pessoa que está se relacionando com alguém assim. Então, se você está se relacionando com alguém assim, você percebeu, você falou: ah, Priscila, realmente eu vi que, nossa, eu tô saindo com essa mulher, tô saindo com esse homem, e essas pessoas, essa pessoa aqui, ela não tá, ela tá realmente, nossa, você descreveu essa pessoa. O que, que eu faço? O que você faz? Você tem que ser claro, né? Assim, conversar com essa pessoa, ó, percebi isso, 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 e aí é isso mesmo? Você não quer compromisso? Se é que essa pessoa já não sinalizou isso para você. Então, você tem duas opções. Li, aceito os termos, né? Li, concordo, quero continuar. Você clicou. Você aceitou quando essa pessoa disse que ela não queria nada a sério. Você topou essa brincadeira. E você não pode pensar que o fato de você ficar por ali, que essa pessoa vai mudar de ideia. Se ela nunca sinalizou isso. Porque o que, que acontece, gente? Essa pessoa, ah, está indisponível, não sei o quê tem gente que sim, que tá indisponível mesmo, que não vai ter relacionamento por uma série de motivos mas às vezes né? você tá lidando com uma pessoa que na verdade está te tratando apenas como mais uma pessoa, né, você tá tratando como ficante, essa pessoa trata até como um contatinho, como só mais uma pessoa, ou você já tá tratando como namorado, alguém que é só um ficante, então compreender essas coisas eu acho que é importante quais são os termos que você aceitou ou você não aceitou, né, então é ver o que que essa pessoa sinalizou pra você, falou, é né? sinalizou, que você teve que adivinhar, falou, qual foi a conversa, qual que é o compromisso, né, o nível de compromisso que foi estabelecido e o momento de vida que essa pessoa tá vivendo, e se você aceitou, você é responsável por isso, porque o que acontece muito é essa coisa, né, da pessoa, ah, não, mas a pessoa vai mudar, não, ela não vai, é, aquela igual a Marcia Sensitiva fala que virou até meme, né? Se ele não te ligou no dia seguinte é porque ele não quer você. Não quer. Não é porque ele esqueceu, é porque ele não quer você. Para de ser louca. É assim, simples assim. E isso me lembrou um filme. Um filme que chama Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme, salvo engano, está disponível na HBO Max atualmente, neste momento que eu vos falo aqui, mas eu não sei em que momento você vai ouvir né, essa, esse podcast, mas esse filme é bem bacana, porque ele fala justamente sobre isso, quando a pessoa está afim e quando ela não está. Então, se você quer ter uma ideia sobre indisponibilidade afetiva, né e de você perceber isso, e saber o um momento também de sair fora, se for o caso, assista esse filme. Então, como eu disse, é aceitar os termos, ficar com essa pessoa e saber que você é um contatinho, é um ficante, enfim. Aceito, tô nesse, nessa vibe também, por mim tá tudo bem, tá ótimo. Beleza? Ou então termina. Ah, não, eu quero um relacionamento, eu quero namorar, eu quero depois casar, eu quero ter filhos. Então, essa não é a pessoa pra mim, porque o tempo que você tá ali com ela, você tá perdendo em dobro, né? O é o tempo que você está passando, mais o tempo que você poderia estar com alguém que quer as mesmas coisas que você. Então, você vai ter que escolher. E é sempre, gente, é o que eu sempre digo, a responsabilidade é sempre sua, do que a sua vida amorosa vai virar. Independente do sentimento que você tem, qual que é a decisão racional que você vai tomar. O que, que você quer? Qual o seu momento de vida atual? E nunca pensar que você vai ali mudar o outro, isso é bem importante. É, e se você é essa pessoa... O que que você tem que fazer? Se você se percebeu indisponível emocionalmente... Se você é essa pessoa... Então eu te dou três aqui orientações... Primeira... Seja honesto consigo mesmo e com as pessoas... De fato... Por que que eu estou indisponível emocionalmente? Por que que eu falei que eu não quero relacionamento... E continuo procurando pessoas... E saindo com elas? Por que que eu sou assim... E aí você volta um pouquinho sobre as coisas que eu falei, né? Quais são os motivos? É medo de perder a liberdade, a identidade, é um momento de vida, é trauma amoroso, é a ideia que você tem sobre relacionamento, uma ideia errada, né? Ou um apego ao passado. Então seja honesto com você mesmo e também com as pessoas. Não fica fingindo, né? Prometendo amor, prometendo relacionamento se você quer só sexo. Seja claro nas suas intenções, porque assim a outra pessoa, ela tem chance de aceitar, topar, brincar essa brincadeira ou então não. Então também você tem que bancar isso aí. Segundo, não fique com ninguém de fato. Isso também pode ser uma opção. A gente já tem um episódio aqui falando sobre isso, que se chama Fechado para Balanço, vou deixar linkado aqui embaixo também e depois você ouve. Isso pode ser um motivo, dependendo do caso que te levou a estar indisponível emocionalmente, ao é momento de você sequer procurar relacionamento. E essa é a minha orientação, inclusive, que eu dou para quem passou por abusos, relacionamento abusivo, alguns relacionamentos abusivos sucessivos, passou por grandes violências, grandes traumas, no sentido de relacionamento abusivo, relacionamento narcisista. Você não tem que já arrumar alguém, né, você precisa primeiro se curar, então tem um episódio bem bacana sobre isso, vou deixar linkado como eu falei aqui na descrição e terceira orientação você identificou que tem um trauma? ah, realmente Priscila, eu tenho um trauma realmente passei por tudo isso que você falou então, a minha orientação né gente, procure um psicólogo para chamar de seu porque você não precisa ficar vivendo com esse trauma e deixando esse trauma ditar a sua vida uma coisa que aconteceu com você no passado não é o que tem que reger a sua vida inteira. É uma das coisas que eu mais falo aqui nesse canal, porque realmente, assim, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, é, você aprender a ter relacionamentos saudáveis e se curar, né? Você realmente entender que sim, foi horrível o que você passou, mas é possível, é possível florescer após um relacionamento abusivo e eu sou prova viva disso. Bem, gente, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e eu quero saber, você se identificou, você já se relacionou com alguma pessoa indisponível emocionalmente, ou você é essa pessoa, o que está acontecendo com você, me manda uma mensagem que eu vou adorar saber o que, que você achou desse episódio, e compartilha, compartilha no WhatsApp, compartilha nos status, copia o link, bota nos seus stories, compartilha porque a gente tem muita gente hoje em dia que está vivenciando isso. E as pessoas, as relações, elas poderiam ser muito melhores, o mundo poderia ser muito melhor se as pessoas tivessem acesso às informações corretas, você não acha? Então, seja esse agente que me ajuda compartilhando as informações. E... Você pode me escrever, me mandar uma mensagem através do www.podcastmais.com.br/flor-de-lotos. Tem lá um campo de mensagem em todos os meus episódios que você pode me escrever. Eu leio todas as mensagens, eu respondo todas que são passíveis de resposta, que não são apenas um comentário, né, às vezes uma pergunta e tal, eu respondo todas pessoalmente. E é isso, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.